0: I dagens avsnitt, en hemsk berättelse om Becky som överlevde en flygkrasch.
1: Då orden skakade mig mer än själva flygkraschen, mer än den hemska natten jag spenderade helt ensam i iskalla havet. Det är de värsta orden jag någonsin hört komma ut ur någon annans mun.
0: Och en till hemsk berättelse... Om Samir och Alexander, som även de överlevde en flygkrasch.
2: Sen kom den andra skakningen och den var ännu hårdare. Och den var mycket längre än den första. Det fick så jävla dålig magkänsla och jag, jag visste att något inte stod rätt till.
0: Detta är podcasten Do you wanna play a game? Med mig, Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lyra dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta? Svaret får du i slutet av detta avsnitt då jag avslöjar sanningen. Veckans avsnitt har jag valt att kalla Att överleva en flygkrasch Att flyga är något som många människor fruktar Och gärna undviker Medan vissa flyger flera gånger i veckan Väldigt sällan händer det Som är många människors värsta mardröm Flygplan kraschar I vissa fall överlever alla Och i andra fall så dör alla. Ibland finns det både överlevande och döda. I detta avsnitt kommer du få höra två historier om allvarliga flygkrascher där det är ett mirakel att någon ens överlevde. I den första berättelsen kommer du få höra historien om Becky- och hur hon lyckades överleva efter att flygplanet hon åkte- kraschade mitt i Indiska oceanen. Det hade varit en varm sommar än så länge- men i slutet av juni var det dags för den dåvarande 13-åriga Becky och hennes mamma Anna att åka på semester till Östafrika. Så på den varmaste dagen på året än så länge påbörjade de sin resa som skulle ta dem till Komorerna, en ögrupp i sydöstra Afrika.
1: Det var första gången någonsin som jag skulle åka till Komorerna. Och jag var väldigt spänd på att se hur det såg ut- eftersom att mina förfäder kommer därifrån. Det första flygplanet de steg på skulle ta dem till Yemen,
0: och där skulle de göra ett byte till ett flyg- som skulle ta dem till Komorerna. Den första flygresan gick bra. De både lyfte och landade stadigt och säkert. Men på flygplatsen i Yemen började de vandra mot flyg 626- en Airbus A310-324 som skulle orsaka 152 personers död.
1: Hela första biten av flygturen gick bra så jag och mamma kände oss lugna och så. Men sen, alltså det var ju inte planet skulle landa, det var då som någonting gick riktigt fel.
0: Bara 14 kilometer från Grand Comores kustlinje skulle flyg 626 krascha mitt i den indiska oceanen.
1: Det första som hände... Eh, jo, det var nog att planet fick ganska mycket så här, turbulens. Och så, jo, jag kommer ihåg att jag kollade på en av flygvärdinerna och jag tyckte liksom att hon såg lite nervös ut. Och sen... Eh, Sen började massa lampor blinka och allting bara började tjuta.
0: Kort därefter började flyget störta muniosen före. Becky, som aldrig flugit förut, tänkte inte så mycket på att det som hände kanske var farligt. Istället pressade hon spänt hennes huvud mot fönstret för att se om hon kunde se ljusen från komororna under sig. Men det kunde hon inte. De befann sig ungefär en och en halv mil från land. Under henne fanns bara svart iskallt
1: vatten. Sen kändes det som en så riktig kraftig stöt som gick igenom hela min kropp- samtidigt som jag hörde så här ett otroligt högt ljud. Och På bara några millisekunder så hann jag bli rädd och jag tänkte skrika efter mamma- men det gick inte och sen så blev allting bara svart.
0: Flygplanet hade fått ett par hårda skakningar- och dess smjottor hade börjat vråla. Becky hade nu förlorat medvetandet- och därmed har hon inga minnen från momentet- då flygplanet kraschade ner i det stora
1: havet. Nästa sak som jag kommer ihåg- det är typ att jag är i vattnet- och Försöker liksom hålla mig över ytan. Jag var inte bra på att simma just då. Så, att, så jag var ju totalt panikslagen.
0: Becky flaxade med hennes armar- och försökte hennes allra bästa- för att inte sjunka ner under vattenytan. Hon hustade och kippade efter andan. Framför sig såg hon ett par delar av vraket- som flöt på vattenytan- hon försökte föra sig fram mot dem- och lyckades ta sig till den största vrakbiten. Hon drog sig upp på den- men den var alldeles för svår att balansera på- vilket gjorde att hon föll ner i vattnet igen. Hon tog tag i den ännu en gång- och nöjde sig med att hänga på den med överkroppen- och ha benen i vattnet. Nu lyckades hon slappna av lite- vilket gjorde att hon började lägga märke till andra saker. På avstånd kunde hon höra hur människors skrek efter hjälp.
1: Det var för mörkt för att se. Men jag försökte paddla mot dem genom att följa ljudet. För jag, jag ville inte vara ensam. Men då kände jag liksom en enorm smärta på liksom framsidan av axeln.
0: Hon ignorerade smärtan- och försökte sitt bästa för att paddla mot ljudet. Men det gick inget vidare. Efter ett tag så hörde hon inte rösterna längre. Hon stannade kvar på den flytande vakbiten- och tvivlade på om hon någonsin ens hört rösterna. Hon förstod att hennes kropp hade fått en rejäl smäll- och därmed skulle det kunna vara möjligt för henne att inbilda sig saker- Istället slutade hon kämpa sig från platsen och brast ut i gråt. Hon var rädd.
1: Efter en stund så började jag fundera på vad som hade tagit mig till just denna plats. Liksom
0: Becky var nämligen inte helt säker på vad som hade lett henne till att hamna i havet- det sista hon kom ihåg var att hon desperat tryckte sin panna mot flygplansfönstret för att se om hon kunde se ljusen från komorerna under henne. Vilket ledde henne till att dra slutsatsen att hon hade tryckt så hårt att fönstret hade gått sönder och hon hade fallit ut ur flygplanet. Hon hade inga tankar på att planet faktiskt hade störtat.
1: Jag trodde ju att jag hade trillat ut och att min mamma var i säkerhet på morna och väntade på mig. Det var ju den tanken som fick mig att fortsätta kämpa. Men i själva verket så, så hade ju flygplanet kraschat. Och alla hade dött förutom jag.
0: Några timmar senare hörde Becky hur ett flygplan flög omför henne. Hon började vifta med armen som inte ömmade i hopp om att någon skulle se henne. Hon var nämligen helt övertygad om att det var räddningstjänsten som letade efter henne.
1: Jag var så säker på att de var där för att hitta mig. Men sen så bara försvann ljudet. Och flygplanet eller helikoptern eller vad det nu var... de hade ju bara passerat.
0: När solen gick upp kunde Becky äntligen se sig omkring. Till hennes lättnad såg hon bergtopparna från det bergiga Grand Camaro. För en stund lät hon sig själv slappna av och tänkte att vågorna skulle föra henne närmare och närmare land. Men så var det inte.
1: Jag hade koll på de där bergen och när någon timme hade gått var bergtopparna mycket lägre än vad de hade varit tidigare. Så ja, jag fördes ju bara längre och längre ut i havet.
0: Det hade nu gått flera timmar sedan flygplanet störtade och Beckys Syke började svika. Hon tänkte hemska tankar och fick för sig hemska saker- som att hon aldrig någonsin skulle bli hittad- med tanke på att hon bara fördes längre ut i den Indiska oceanen. Den Indiska oceanen är ett stort hav- över 70 miljoner kvadratmeter stort. Hamnar man för långt ut är det en omöjlig uppgift att bli funnen- Och där befann sig Becky, helt ensam på en flytande bit från flygplansvraket. Allt som cirkulerade i hennes huvud var katastroftankar. Hon höll på att ge upp. Precis när hon hade bestämt sig för att släppa taget och låta sig själv dö la hon märke till att vågorna ändrade form och mönster. Förvånat kollade hon sig om. Och en bit bort såg hon något som gav henne hopp igen. Det var en båt.
1: Jag började ropa och skrika och jag viftade med min arm för att någon i båten skulle kunna se mig. I
0: båten stod fiskaren Liam och hans kompanjoner. De hade hört på nyheterna om flygkraschen- och hade bestämt sig för att åka ut på havet och leta efter överlevande- precis som många andra människor som ägde båt hade bestämt sig för att göra.
3: Vi åkte sakta genom havet och höll utkik efter något. Och sen helt plötsligt så såg jag något avvikande. Jag trodde först jag såg i syne, men- mycket väl så såg jag en människa. När vi kom närmare så eh, såg vi att det var en liten tjej och hon skrek. Så vi skrek tillbaka.
0: När Becky insåg att hon hade blivit hittad blev hon så exalterad att hon släppte taget om vrakbiten för att ta sig mot båten. Men då... Jag en stor våg över henne och hon tappade kontrollen. Vågen tryckte henne under vattenytan och hon snurrade okontrollerat runt.
3: När jag såg hur vågen tryckte ner henne under ytan så tvekade jag inte en sekund på att hoppa i vattnet. Så jag dök ner. Några av mina kompisar dök strax där och följde efter mig.
0: Liam krålade mot Becky och dök smidigt genom de stora vågorna. Snart lyckades han få tag i den svaga flickan och förde snabbt över henne till hans kompanjoner innan ännu en våg slog till dem. Trycket var så högt på stället de befann sig och när Liam skjutsade fram Becky till sina vänner skjutsades han längre bort. Han blev fångad av en ström och fördes längre ut i havet.
3: Jag skrek åt mina vänner att inte simma efter- att de först och främst skulle ta flickan till säkerhet på båten.
0: De lyssnade och lyfte upp Becky på båten. De gav henne vatten och virade in henne i filtar. Strax därefter körde de för att hämta upp Liam- Och på den korta tiden hade han svepts hela hundra meter bort från båten. Tur nog hade de koll på läget och lyckades även rädda Liam. Sen påbörjade resan in till land. De körde så fort de bara kunde, men vattnet var så pass häftigt att det tog flera timmar att ta sig in till land. Under färden frågade Becky om hennes mamma.
1: Och jag kommer ihåg att här, när vi åkte in i land så frågade jag de här männen om min mamma. Och ja, de, de sa att hon var vid liv så just där och då så kände jag ju mig lättad. När de väl anlände
0: till porten dröjde det inte länge innan Bäcke blev inlagd på sjukhus. Förutom att hon hade skärsår, blåmarken och brännskador på hennes ben fick hon även reda på att hon hade frakturer i bäckenet och ena nyckelbenet. Men hon brydde sig inte så mycket om det. Det enda hon kunde tänka på var att hennes mamma skulle stiga in genom dörren i vilken sekund som helst.
1: Sen till slut så så steg någon annan än mina läkare in i rummet jag låg i och Ja, det var inte min mamma.
0: Det var en kvinnlig psykolog som stigit in i rummet. Psykologen berättade för henne att hon hade varit med om en flygplanskrasch. Becky förstod ingenting. Psykologen fortsatte att förklara det som hänt- vilket ledde Becky till att återigen fråga om hennes mamma. Denna gången fick hon ett annat svar- Psykologen berättade att de inte hade hittat någon annan än Becky. Att hennes mamma förmodligen var död. Och att hon med största sannolikhet aldrig skulle få se henne igen.
1: Då orden skakade mig mer än själva flygkraschen. Mer än den hemska natten jag spenderade helt ensam i iskalla havet. Det är de värsta orden jag någonsin hört komma ut ur någon annans mun.
0: Av 153 passagerare på flyg 626 dog 152 personer. Becky var den enda som överlevde.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti
4: och jag Davva Det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
2: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha med Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig
3: människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför är Det
0: var hela den första berättelsen- Precis som alltid är frågan var berättelsen sann eller falsk, men det kommer du få reda på i slutet av avsnittet. Vi fortsätter till den andra berättelsen. Den handlar om den unga Alexander och den vuxna mannen Samir som kom från helt skilda vägar men som steg på samma störtande flygplan. Det var en kall vinterdag i Afghanistan. Månaden var februari och Samir skulle flyga från Herat Airfield till Kabul International Airport. Han hade varit på ett jobbuppdrag i Herat och skulle nu ta sig hem till huvudstaden Kabul där han bodde.
2: Jag hade saknat min fru och mina barn något enormt under de tre veckor jag var borta Och nu äntligen skulle jag få åka hem och träffa dem.
0: Han åkte till flygplatsen, checkade in sitt bagage- gick igenom tullen och väntade på att få stiga på planet. Flygplanet han skulle åka med var en Boeing 737-242- med benämningen Flyg 904. Det var ett normalt stort flyg med runt hundra platser. Efter cirka en timmes väntetid fick Samir lov att stiga på planet- Förväntansfullt tog han sitt handbagage och vandrade in i flyget. En annan person som steg på flygplanet var 16-åriga Alexander. Han skulle resa till Kabul för en klassresa med sina kamrater.
4: Ja, vi var 17 personer i min klass och vi var sjukt tagade på resan.
0: Alexander satt på en av raderna längst bak i flygplanet tillsammans med två av hans klasskompisar. De skrattade och tjoade och kunde inte vänta på att flyget skulle börja röra sig. För många i klassen var det första gången de skulle flyga. Några rader fram, lite mer mot mitten av planet, men fortfarande i bakre delen, satsar med ett par hörlurar intryckta i öronen.
2: När jag steg på planet och insåg att jag skulle sitta precis framför en hel skolklass, ah, jag suckade lite, rullade mina ögon, för jag tänkte att det säkert skulle stimma och störa hela resan. Så jag satte mina hörlurar och började lyssna på musik.
0: En liten stund senare påbörjade planet sin avgång- och snart var de uppe i luften. Det var mörkt utanför och det snöade. Men det var inte någon snöstorm. I alla fall inte just där och då.
4: Jag tyckte det så coolt ut när flygplanet accelererade- och snön bara flashade över i fönstret. Men jag hade ingen aning om att den där snön nästan skulle döda mig.
0: Starten gick bra- det snöade, men vinden var normal. Det var inte förrän färden närmade sig sitt slut som ett stort problem uppstod. En oväntad snöstorm hade svept in över Kabul och sträckte sig hela vägen till Pamir, en av världens största bergslandskap, och där befann sig flyg 904 med 105 personer ombord ett livsfarligt läge hade uppstått.
2: Helt plötsligt så skakade flygplanet till väldigt hårt Vi har ändå flugit ganska många gånger Vi kände att detta var utöver det normala. Inte bara vanlig Tobedens. så jag tog med mina hörlurar för att bli lite mer uppmärksam.
0: Några av eleverna skrek till av den hårda skakningen vilket ledde till att andra elever skrattade åt dem medan vissa elever blev tysta och allvarliga.
4: Jag kommer ihåg att jag och min kompis Nico skrattade åt vår tjejkompis Wasmin som satt i mitten av oss. Hon blev rädd, men jag och Nico såg inte saken som så allvarlig.
0: Kort efter den första skakningen meddelade piloten att det hade uppstått en kraftig snöstorm och att det skulle bli några skakiga sista minuter. Piloterna hade fått grönt att åka igenom stormen. Flygledaren sa att de skulle klara sig igenom smärtfritt. Detta felbedömda beslut skulle kosta 103 personer livet. Bara en minut efter meddelandet började resan bli riktigt läskig. Samir berättar.
2: Sen kom den andra skakningen och den var ännu hårdare. Och den var mycket längre än den första. Jag fick så jävla dålig magkänsla och jag, jag visste att något inte stod rätt till
0: en tredje skakning korsade planet under loppet av en minut. Detta fick hela skolklassen att stanna upp. De som tidigare skrattat bort situationen satt nu tysta och tittade oroligt på varandra.
4: Efter den där tredje skakningen så blev jag rädd. Och sedan började piloten prata igen. Och innan jag ens hör vad han sa så, så blev det total histori.
0: Passagerarna började skrika- en man skrek rakt ut att de alla skulle dö. Och inte kort efter det flög masker ner. Men flygplanet skakade så pass mycket att enbart ett fåtal lyckades få tag i dem.
2: Jag maskerna. Det enda jag kunde fokusera på var att sitta i en viss position som jag hört kan rädda hans liv med en flygkraft. Så jag tryckte mitt huvud mot sätet framför mig. Jag hade mina ben i 90 grader mot golvet och spände min kropp det värsta jag kunde. Jag visste det skulle smälla i vilken sekund som helst.
0: Samir bad att han skulle förklara sig. Han var inte redo att lämna sin fru och sina barn. De var ju så små. Liknande tankar gick igenom Alexanders huvud.
4: Nej, jag vet inte riktigt vad jag tänkte med. Men jag tog upp mobilen bilen och tänkte ringa mamma. Men jag kom alltså långt.
0: I ena sekunden kört planet av olika larm och lampor blinkade samtidigt som människors skrek och grät. I andra sekunden small det så högt som du bara kan tänka dig. Och i tredje sekunden var allt knäpptyst. Flygplanet hade flugit rakt in i en av de högsta bergen i Pamir.
2: Jag vaknade av att Hagel piskade med ansiktet Jag fattade inte om jag hade överlevt först Eller om jag var i paradiset Men sen förstod jag att jag var vid liv
0: Samir knäppte loss sig Och föll ut ur hans säte Runt om honom Låg flera döda människor Hans vänstra arm Hängde livlöst längs hans sida Den var led Och hans huvud Värkte mycket kraftigt men bortsett från det så var han okej. Okay. Längre bort såg han en tonårspojke som försökte kräla sig från flygplanet.
4: Det första jag kommer ihåg är att en man kom fram till mig. Jag kunde se han prata men det lät som han var under vatten.
2: Jag försökte få kontakt med pojken men han fortsatte bara dra sig framåt. Men till slut kollade han upp på mig.
0: Efter ett tag förstod Alexander vad Samir sa- Samir ville hjälpa honom Alexanders högra smalben var brutet vilket gjorde att han inte kunde ställa sig upp Så Samir drog upp honom med sin högra arm och lät pojken stödja mot hans kropp Alexander höll fast om Samirs axlar och sen lyckades de ta sig till en del av flygplanet som hamnat en bit bort och format sig som en iglo. Där tog de skydd från den isiga stormen. Samtidigt började nyheten om flygkraschen sprida sig i media. Räddningstjänsten stod nog inför ett stort dilemma. De var tvungna att ta sig upp till berget för att rädda eventuella överlevande. Men stormen såg bara ut att bli värre och värre. Ett försök att skicka upp en helikopter gjordes med det samma, men det var förgäves- Helikoptern var tvungen att återvända. Hagel och snö öste ner över platsen Samir och Alexander befann sig på. Men som tur var fick de skydd mot snö och vind och hagel under den igloformade vrakbiten.
2: Medan vi satt där förstod jag att räddningen skulle komma förrän stormen var över. Men jag var fast besluten om att vi skulle överleva, båda två. Jag fick som fader känsla över den här pojken, jag skulle aldrig låta honom dö.
0: Samir sa till Alexander att stanna under skyddet och gav sig ut i stormen för att leta efter filtar och mat. Han visste att han skulle behöva samla på sig så mycket som möjligt för han skulle bara bli svagare och svagare från den punkten. Lika så, Alexander.
2: Jag hittade en del ätbara saker, proteinbars, chipspåsar och sånt. Sen hittade jag en del filtar och jackor med.
0: Samir tog med sig sakerna tillbaka till Alexander- som låg och skakade under vrakbiten.
4: Jag var kall och jag frös och hade ont. Samir var borta ett tag men sen kom han tillbaka med mat och Det var då jag fattade att han var snäll och ville hjälpa mig.
0: Alexander kunde slappna av. Han kände sig trygg i Samirs händer. Han slöt sina ögon- men då tog Samir ett stadigt grepp om hans axel-
4: Jag
2: såg att han blundade och då sa jag till honom Vad du än gör, somna inte. Jag vill inte se att du blundar.
0: Alexander lyssnade. Tiden gick och de två killarna försökte hålla upp en ständig konversation för att få tiden att gå. Men ju längre tid som gick blev det bara svårare och svårare för dem. De var trötta, skadade och nedkylda. De började tappa tidsuppfattningen och hade olika teorier om hur länge de hade suttit där. Men de hade ingen ork för att dividera. Till slut låg de bara upptryckta mot varandra, invirade i filtar och jackor och skakade.
4: Jag var så svag,
0: berättar Alexander.
4: Och jag trodde verkligen att jag skulle du.
0: En tid senare var det väldigt tydligt att Alexander inte skulle klara sig länge till. Samir gick ut ur deras skydd och var fast besluten om att han skulle hitta något som kunde hjälpa Alexander att må bättre en liten stund till. Men allt han behövde göra var att stiga ut ur Eglund.
2: Så fort gick ut insåg jag att stormen hade blivit mycket mer mild. Den skulle förmodligen lägga sig helt inom en liten stund. Så jag kropp hoppfullt in under iglund igen och berättade
4: nyheten för Alexander. När han sa mig att stormen hade börjat avta lite- fick upp hoppet igen, men jag vågade inte hoppas för mycket.
0: Alexander var fortfarande svag- men det där hoppet kan ha räddat hans liv. Inom 30 minuter hördes ljudet av en helikopter. Räddningstjänsten hade lyckats ta sig upp på berget- Samir sprang ut och vinkade sig till dem med hans ena arm. De hissade snabbt och metodiskt upp både Samir och Alexander. Sen fördes de till sjukhuset med detsamma. Flera helikoptrar anlände till platsen för att rädda överlevande. Men de enda som klarat sig var Alexander och Samir. 103 av 105 personer i
4: Om det inte var för Samir så tror jag inte jag hade överlevt. Jag hade väldigt tur att han också överlevde flykbraschen.
0: Det var hela berättelsen nummer två. Ja, du. Har du dina aningar om vilken berättelse som är påhittad och vilken som är en verklig händelse? Om du inte är helt säker än så kommer här en snabb repris på vad berättelserna handlade om. I den första berättelsen fick du höra om hur Becky var den enda personen som överlevde en flygkrasch i den indiska oceanen. Hon var endast 13 år gammal men lyckades hålla sig vid liv i flera timmar ute på det stora havet- Trots att hon knappt visste hur man simmar. Till slut hittades hon av ett gäng fiskemän som räddade henne från en död i de aggressiva vågorna. I den andra berättelsen fick du höra om Alexander och Samir som kom från helt skilda världar men som fördes samman efter att ha överlevt flygkraschen i Pamirbergen som orsakades av en kraftig snöstorm. Räddningstjänsten lyckades inte ta sig upp till en början då stormen var för kraftig. Men så fort stormen la sig så anlände en helikopter till platsen och de blev räddade. Så, vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på nu.
1: På er. Mitt namn är Johanna Berg och jag har varit röstskådespelare till Becky och denna berättelse är sann. Berättelsen om Becky är alltså sann. När
0: hon var 13 år överlevde hon en flygkrasch och även 13 timmar ensam i den indiska oceanen. Men som vanligt har jag hittat på namnet. Hennes riktiga namn är Bahia Bakari och mannen som hittade henne heter egentligen Libuna- vill du läsa mer om det här fallet och även se bilder? Följ min Instagram, Do you want to play a game podcast. För där kommer jag lägga upp mer om fallet inom snar framtid. Detta innebär att berättelsen om Samir och Alexander är påhittad. Men om du känner igen historien om att flyg 904 kraschade under en snöstorm i Pamirbergen så är det för att det faktiskt är sant. Orsaken till varför flygplanet kraschade är dock oklart och tyvärr så var det inte någon som överlevde den kraschen. Eller ja, det kan ha varit någon som överlevde själva kraschen men dog av kylan. Det tog nämligen hela fyra dagar för stormen att lägga sig. Men vad som skedde på berget efter kraschen kommer vi aldrig få reda på. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på denna podcasten och gå in på podcaster itunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad. Det skulle göra mig jätteglad. Jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka med ännu ett rysligt tema. Ses då. Hej då.